0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 19. Juli 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit
1: euch, in den Tag zu starten mit diesen News. EU vor Untersuchung bei Microsoft Teams, Telegram vor Bußgeldverfahren, Binance schließt Handel in Großbritannien und Rechtsstreit um Black Friday beendet.
0: Das Programm. Wir haben auf unserer Plattform übrigens über 200 Business Angels mit den meisten Investments in Deutschland sowie unsere Gesellschafter mit dem Handelsregister verknüpft und stellen nun ihre Portfolios dar. Außerdem können nun auch Personenprofile bei den Gesellschafterkreisen aufgefunden werden. Das alles findet ihr unter www.startupinsider.de Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir David Fischer von HV Capital als Experten zu Gast haben und er über die Finanzierungsrunde von Silvera und Arrive Recommerce spricht. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Janis Zech, CEO und Co-Founder von WeFlow. Und um 16 Uhr geht es weiter mit unserer Rubrik Junge Startups, wo drei junge Unternehmen ihre Startups pitchen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Adresse.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. IG Metall will bessere Personalausstattung bei Tesla. Die IG Metall kritisiert die Arbeitsbedingungen bei Tesla im brandenburgischen Werk Grünheide. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, dass die angekündigten Ausbaupläne im Widerspruch zu den aktuellen Entlassungen stünden. Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, betonte, dass trotz hoher Krankenstände eine erhebliche Zahl von Beschäftigten entlassen oder mit Aufhebungsverträgen freigesetzt worden sei. Diese Situation erhöhe den Druck auf die verbleibenden Beschäftigten, da die Produktionsziele unverändert hoch seien. Tesla hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nach Angaben der IG Metall wurden allein im vergangenen Monat fast 200 Festangestellte entlassen oder haben Aufhebungsverträge unterschrieben. Zudem seien Leiharbeiter im mittleren dreistelligen Bereich abgemeldet worden. Viele der betroffenen Mitarbeiter hätten monatelang Überstunden geleistet, in der Hoffnung, eine Festanstellung zu erhalten. Trotz des Personalabbaus soll die Produktion weiterhin bei 5000 Fahrzeugen pro Woche liegen. Durch den Ausbau des Werkes soll die Zahl der Arbeitsplätze von derzeit 12.000 auf rund 23.000 steigen. 1,3 Millionen Euro für Subtron. Bei einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde hat das österreichische Deep-Tech-Startup Subtron 1,3 Millionen Euro erhalten. Die Runde wurde von Xista Science Ventures und Faber angeführt. Mit den neuen Mitteln will SubDron Entwicklung und Implementierung seiner Technologie beschleunigen. Das Unternehmen hat sich auf Unterwasserinspektionen mit autonomen Fahrzeugen konzentriert. Auch ist eine Expansion nach Portugal geplant, dem Sitz von Investor Faber. Diese erhebliche Investition wird unsere Mission vorantreiben, unsere Technologieführerschaft weiter auszubauen und die Effizienz und Nachhaltigkeit des Managements von Unterwasserinfrastrukturen insgesamt entscheidend zu verbessern. So Gründer und CEO Thomas Wonach. One Move ist offiziell insolvent. Die niederländische Abteilung des E-Bike-Herstellers Move ist zahlungsunfähig. Ein zuvor noch gewährter Zahlungsaufschub wurde im Rahmen der Insolvenzmeldung zurückgenommen. Betroffen sind die One Move Global Holding BV, One Move BV und One Move Global Support BV. Jetzt beabsichtigt das Unternehmen unter Aufsicht von zwei Treuhändern Vermögenswerte zu veräußern. Vor rund einer Woche stoppte One Move den Online-Verkauf seiner E-Bikes, auch Filialen wurden geschlossen. Zu dem Zeitpunkt sprach Van Move noch von einer vorübergehenden Maßnahme. Threads Hype abgeflacht web daten zufolge soll die Nutzung von Threads deutlich zurückgegangen sein. Laut dem Dienst-Sensor Tower ist die Zahl der täglich aktiven Nutzer um ein Fünftel geringer als zuvor. Im Durchschnitt sollen Nutzer nur noch 10 statt 20 Minuten pro Tag beim neuen Twitter-Konkurrenten von Meta verbringen. Unterdessen hat Instagram-Chef Adam Musseri neue Maßnahmen gegen Spammer angekündigt. Als Teil davon werden Grenzen für die Nutzung von Threads eingeführt, die aber nicht für legitime Nutzer gelten sollen. Bei Twitter-Besitzer Elon Musk sorgt die Maßnahme für Häme. Rechtsstreit um Black Friday beendet. Der Rechtsstreit um die Wortmarke Black Friday ist entschieden. Die Marke muss aus dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts gelöscht werden, nachdem der Bundesgerichtshof eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Revision zurückgewiesen hat. Zuvor war der Betreiber des Portals blackfriday.de in mehreren Verfahren gegen die Eintragung der Wortmarke vorgegangen. Im Jahr 2016 begann die Markeninhaberin Black Friday GmbH aus Wien damit, Unternehmen abzumahnen, die den Begriff in ihrer Werbung verwendeten. Binance schließt Handel in Großbritannien. In Großbritannien steht Binance kurz vor dem Aus. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll der Retailhandel eingestellt werden, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person erläutert. Kunden aus Großbritannien haben dann keine Möglichkeit mehr, Einzahlungen auf der Kryptobörse Binance Market Limited vorzunehmen. Erst vergangenen Monat zog sich die Plattform aus den Niederlanden und Zypern zurück. In Deutschland ist der Status um die krypto Krypto-Verwahrlizenz nicht abschließend geklärt. Binance Deutschland wollte sich dazu nicht äußern. Telegram vor Bußgeldverfahren. Das Innenministerium prüft Berichten zufolge ein Bußgeldverfahren gegen den Messenger Telegram. Die Betreiber sollen keine Bestandsdaten von verdächtigen Nutzern mehr an deutsche Sicherheitsbehörden weiterleiten, heißt es. Zuletzt ignorierte Telegram Anfragen des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts. Rechtliche Möglichkeiten sieht das Innenministerium beim Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien. Vertragsverlängerung geplant für Microsoft und Activision. Wohl um zu verhindern, dass Activision Blizzard von einem anderen Käufer abgeworben wird, soll sich Microsoft laut Insidern in Gesprächen über eine Verlängerung des 69 Milliarden US-Dollar-Deals befinden. Sollte der Vertrag auslaufen, dann haben beide Parteien das Recht, aus der Transaktion auszusteigen. Weder Microsoft noch Activision Blizzard wollten sich zu den Berichten äußern. Gegen die Übernahme laufen derzeit in den USA mehrere Gerichtsverfahren. eu vor Untersuchung bei Microsoft Teams Gespräche zwischen der EU-Kommission und Microsoft über die Integration von Teams bei anderen Office-Paketen des Konzerns sind anscheinend gescheitert. Nun soll die EU-Kommission kurz vor Eröffnung einer offiziellen Untersuchung stehen. Microsoft soll sich zwar bereit erklärt haben, Teams nicht mehr mit Office 365 zusammen auszuliefern, wollte die Entbündelung aber nicht in allen Märkten garantieren. Auch soll diskutiert worden sein, Teams künftig nicht mehr kostenlos anzubieten. Bereits vor Jahren hatte sich die Konkurrenz von Slack offiziell über die Teams-Integration beschwert. Mehrheit der Nutzer auf Tinder in Beziehungen einer Untersuchung zufolge sollen rund zwei Drittel der Tinder-Nutzer in Beziehungen sein. Mehr als die Hälfte gaben zudem an, gar kein Interesse an Dating zu haben. Insgesamt wurden 1.400 Tinder-Nutzer im Alter zwischen 18 und 74 Jahren befragt. Bei den 18- bis 25-Jährigen gaben viele an, Tinder zur Steigerung des Selbstwertgefühls und gegen Einsamkeit zu verwenden. In einer Stellungnahme widerspricht Tinder den Ergebnissen. Teilnehmer an der Umfrage sollen nicht genügend Auswahlmöglichkeiten gehabt haben, was die Ergebnisse verfälsche. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ehemalige Führungskräfte der französischen Fintechs Konto und Swile haben laut Insiderberichten 5 Millionen Euro für ihr neues Startup Pivot eingeworben. Die Berliner VC-Firma Visionaries Club leitete die Runde, an der sich auch Cocoa VC und eine Reihe französischer Business Angels beteiligten. Pivot wird als B2B-Fintech beschrieben, das sich auf das Beschaffungswesen konzentrieren will. Rapidata AG, ein in Zürich ansässiges Daten-Annotations-Startup, hat eine Finanzierungsrunde mit 1,5 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Wir bieten eine Selbstbedienungsplattform an, mit der wir hoffen, die Nummer 1 für menschliche Datenannotation für alle Studenten, kleine Startups, Forscher etc. zu werden, die an den KI-Tools der Zukunft arbeiten. So Gründer Jason Corkill. Das neue Krypto-Startup Weli, gegründet von einem ehemaligen Bitpanda-Mitarbeiter, ermöglicht unerfahrenen Kleinanlegern den automatisierten Kauf und Verkauf von Kryptowährungen basierend auf vordefinierten Handelsstrategien, während es auch eine automatische Verkaufsfunktion bei fallenden Kryptopreisen bietet und vor allem weibliche Nutzer ansprechen möchte. Ein 80 Jahre alter ehemaliger Olympiateilnehmer und ein Mutter-Tochter-Duo aus der Karibik werden an Bord des zweiten kommerziellen Flugs von Virgin Galactic ins All fliegen. Der Flug ist für den 10. August geplant und folgt auf den ersten Flug des Unternehmens, an dem drei italienische Wissenschaftler teilgenommen haben, die eine Schwerelosigkeitserfahrung gemacht haben. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 19. Juli 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute David Fischer. Er ist bei HV Capital Principal und er spricht über die Finanzierungsrunden von Silvera und Arrive Recommerce. Das Londoner Climatex Silvera hat in einer Series B Finanzierungsrunde 57 Millionen US-Dollar eingesammelt. Silvera bietet vertrauenswürdige Daten und Bewertungen von Kompensationsprodukten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Dessen Santa Monica ansässige Resale Technologieunternehmen Arrive Recommerce hat hingegen in einer Series A Finanzierungsrunde 16 Millionen US-Dollar eingesammelt. Bannenanalysen zu den beiden Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Janis Zech, er ist CEO und Co-Founder von WeFlow. Das Berliner Startup hat eine Plattform entwickelt, die Umsatzteams entlang des Verkaufsprozesses unterstützt. Und sie haben nun in einer Finanzierungsrunde 3,2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge folgt eine neue Folge in der Rubrik Junge Startups. Drei Startups werden vorgestellt, die Coop, ist eine SaaS-Plattform zur Entwicklung von Geschäftsanwendungen. PV2 hat wiederum eine patentierte Lösung entwickelt, um Silber durch Kupfer für Solarzellenkontakte zu ersetzen. Und Fried erstellt digitale Gebäudezwillinge, um Sanierungskosten exakt zu berechnen. Wieder mal drei spannende Jungunternehmen um 16 Uhr dann unbedingt reinhören. Wir haben übrigens ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen rund um Startups und Tech erstellt, denn wir wollen euch nicht nur up to date halten, sondern auch educaten. Dieses wird nach und nach mit Artikeln zu den meistgesuchten Begriffen unserer Spaces gefüllt. Schaut also am besten gleich mal nach unter startupinsider.de slash Glossar. Und das war's schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!